0: Ein Augenzeuge berichtet vom Ersten Pfingsten. Nie vergesse ich den Tag, an dem ich auf dem Heimweg durch Jerusalem dieses ungeheure Brausen hörte. Es kam plötzlich wie ein gewaltiger Wind, der mit Wucht in ein Haus, nicht weit von mir entfernt hineinfegte. Gerade noch konnte ich meine Kappe festhalten, dass sie nicht davonflog. Auch die anderen Leute in meiner Nähe hatten mit der Sturmböe zu kämpfen. Ihre Kleider flatterten nur so, während sich manche an Bäumen oder einer Mauer festklammerten. Das Haus jedoch schien den Wind regelrecht anzusaugen während die anderen Häuser im Umfeld eigentlich unbeteiligt blieben. Es war mysteriös. Vorhänge wehten weit aus den Fenstern und laute Männerstimmen drangen heraus. Ich konnte hören, dass sie Gott lobten. Die Tonlagen klangen euphorisch, so dass ich mich fragte, was da wohl los sei. Als der Wind etwas abgeflacht war, eilte ich näher und warf einen Blick durch die Fenster. Der Raum war voller Leute, die ihre Hände erhoben hatten und lauthals beteten. Einige knieten, andere liefen in innerer Bewegung auf und ab. Das Erstaunlichste jedoch waren die Feuerflammen über ihren Häuptern. Noch nie hatte ich so etwas gesehen. Ein Schauer durchlief mich, während ich fassungslos versuchte, zu verstehen, was hier vor sich ging. Jeder betete sein eigenes Gebet. Es war eine Vielzahl an Sprachen, die ich nur zum Teil verstand. Weitere Menschen aus den umliegenden Häusern kamen hinzu, um die Ereignisse mitzuverfolgen. Einige von ihnen waren aus anderen Ländern nach Jerusalem gezogen und erschraken nun, als sie die Beter in ihren eigenen Mundarten reden hörten. Sie fragten sich, wieso hören wir diese einheimischen Leute, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Die Hinzugekommenen waren immerhin Pater, Meder und Elamiter, dazu Bewohner von Mesopotamien, Judäer und Kappadozien, aber auch aus Pontus, Asien und Phrygien. Außerdem gab es zugezogene aus Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Nicht zu vergessen die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, sowie Kreta und Araber. Inzwischen hatte sich eine riesige Menschenmenge angesammelt, Wohl auch deshalb, weil etliche Beter aus dem Haus getreten waren und weithin zu vernehmen waren. Die Zuschauer waren schockiert und berieten miteinander, wie die Geschehnisse einzuordnen seien. Einige spotteten, die Männer seien betrunken, doch das glaubte ich nicht. Womit waren dann die Feuerflammen über den Leuten zu erklären? Hier musste etwas anderes vorliegen. Schließlich trat eine Gruppe von einem Dutzend Männern vor, von denen der Anführer, man nannte ihn Petrus, eine längere Ansprache begann. »Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund, und nehmet zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages.« sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weisagen und eure Jünglinge werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde »Werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden weis sagen.« Petrus berichtete dann von Jesus, dem berühmten Prediger und Wundervollbringer, den man vor einiger Zeit gekreuzigt hatte. Jeder hier im Umkreis hatte davon gehört. Eifersüchtige Priester hatten für das Todesurteil Jesu gesorgt, Allerdings behauptete dieser Sprecher mit seiner Gruppe steif und fest, dass Jesus, der in einer Felsengruft begraben wurde, noch bevor er verwesen konnte, von den Toten auferstanden war. Petrus und die anderen bezeugten dabei, dass Jesus ihnen begegnet war, dann aber nach einer Reihe an Tagen zum Himmel auffuhr. Er erklärte dies auch logisch mit Bibelworten des Königs David. Mehr noch, Petrus beanspruchte sogar für Jesus, dass dieser der Messias, der mit Gottes Geist gesalbte sei, den so viele Propheten schon angekündigt hatten. Die Ansprache des Mannes ging mir durch und durch. Ich konnte sehen, dass es den Umstehenden ähnlich ging. Das hier war von Gott, es gab keinen Zweifel. Es war genauso echt, wie die Taten des berühmten Jesus gewesen waren. Es gab einfach unzählige Berichte davon, die niemand leugnen konnte. Inzwischen war eine riesige Menschenmenge zusammengekommen, die den Worten von Petrus zuhörte. Es waren sicher einige Tausend, die dich zusammengedrängt versuchten, alles mitzuverfolgen. Die Leute fragten erschüttert, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete, tut Buße, und ein jeglicher von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gehört die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgendeher unser Gott herzurufen wird. Petrus sprach noch lange weiter und viele nahmen seine Worte an. Man taufte die Leute auf den Namen Jesu, mich ebenso. Ich fühlte, wie der Geist Gottes auch in mich hineinströmte. Es war herrlich wie ein Traum. Noch nie hatte ich mich Gott so nahe gefühlt. Wir waren an diesem Tag etwa 3000 Menschen, die dazugekommen waren. Und das war erst der Anfang. Es stießen täglich mehr zur Gemeinde. Natürlich besuchten wir weiter die Predigten. Wir feierten aber auch das Abendmahl und beteten viel. Das Beste aber waren die Wunder, die Jesus durch die Männer tat. Wie viel Ehrfurcht bewirkte dies in den Leuten. Die Gemeinschaft untereinander war wunderbar. Man teilte, was man hatte und traf sie jeden Tag im Tempel. Alle lobten Gott und die Gemeinde war angesehen beim ganzen Volk. Schließen auch sie sich Jesus an und werden Leser und Täter seiner Worte im Neuen Testament. Bitten sie ihn, sie mit seinem göttlichen Geist zu erfüllen. Es wird ihr Leben über die Maßen wertvoll machen.